0: Либо-либо Давай, Маш
1: <смех> Так, а что, э, вот это или, э, или Или вот то? <смех> <смех> Повторите вопрос <смех> Я
0: попробую понять Но просто да еще один намек <смех> Да, давай запикивать слова бабы и ягодка.
1: Роскомнадзор.
0: Наш внутренний Роскомнадзор. Ну что? Здравствуйте. Привет. Маша не может продрать глаза. Да. Это подкаст никакого правильно. Студии либо-либо. Меня зовут Ксения Красильникова. Меня вроде бы Маша Карнович но я еще не уверена, я не проснулась. Сегодня мы Аллегро и Адажу российского подкастинга, и похоже, что трехчасовая разница между Тбилиси и Любляной очень подходит под это представление. Я
1: Ада. А живу. я
0: Алегра, потому что у меня почти полдень. А у Маши, соответственно, нет 9 утра. Нет 9 у меня утра. О чем мы сегодня поговорим?
1: О старости.
0: Да, о молодости, о старости, зрелости, что там еще бывает? Детство, отрочество, юность.
1: И Лев Николаевич Толстой.
0: В этом эпизоде забанены слова. Баба, ягодка. И Толстой.
1: Баба, ягодка Толстой.
0: Как бы ни было, Машуль, я поздравляю тебя сегодня не с днем рождения, я поздравляю тебя с днем дня. Спасибо тебе. С чего бы ты вдруг решила меня поздравить с днем дня? Потому что мы делаем рубрику с таким названием вместе с нашим партнером и другом международным маркетплейсом Flawow. В этой рубрике мы собираем не совсем настоящие праздники и всячески их отмечаем, а также находим подарки на флауау, которые можно под этот праздник подарить. Завтра не забывайте, Валентина, отправьте всевозможные сердечки и любовь в форме сердечек своим любимым, и сердечным
1: людям. <с> Какой же сегодня день дня? День разрядившихся наушников, которые тоже идут в паре обычно. <с> Хорошо, что
0: не день потерянного второго наушника.
1: О, да. Я считаю, что отмечать нужно страданием.
0: Думаешь, да? Один из моих любимых топонимов в России – это деревня Страдань, кажется, где-то в Карелии. И я все думаю, что однажды постарею и туда уеду. <с>
1: Забыв зарядку, естественно. И один наушник. Что же подарить на этот праздник? Такой вот есть вариант. Картина голоса. Внимание, товарищи. Смотрим ушами. На этой картине изображена звуковая дорожка. А если считать QR-код с этой картины, то можно послушать то, что на этой картине запечатлено. Ты мне сделаешь такой подарок? Хорошо, я сделаю тебе такой подарок.
0: Мне, правда, некуда вешать, но это просто восхитительно.
1: У тебя в ванной есть место.
0: Спасибо. Если мы сейчас очень испугали вас и вы подпрыгнули, потому что вы не готовы к завтрашнему дню, не подпрыгивайте очень высоко. Заходите на Flow выбирайте подарок, отправляйте и грейтесь мыслями о том, что порадовали того, кого любите.
1: Когда будете искать подходящий магазин, то можете сразу поставить, например, фильтр по цене. А еще можно сортировать магазины по рейтингу и читать отзывы других людей. Они могут помочь с выбором. А если вы слушаете наш эпизод 14-го,
0: а даже 15-го, 16 и любого другого, потому что всякий праздник может длиться столько, сколько мы захотим. Да,
1: а еще потому что подарок флавау могут доставить в тот же день, иногда буквально за несколько часов.
0: В том числе, если вы находитесь за много километров, сотен километров или тысяч километров от ваших любимых. Указывайте на сайте или в приложении «Город получателя» и выбирайте подарок у одного из локальных продавцов.
1: У нас есть промокод «НИКАКОГО». 15, который дает скидку 15%, как вы могли догадаться, на первый заказ на FlowWow. Промокод, ссылка, все подробности, все в описании эпизода. Мы хотим
0: поговорить про возраст, про его восприятие, про то, как мы в разных возрастах живем, какой ассортимент жизненных опытов, сложностей и всяких особенностей можем наблюдать в разных возрастных группах или не можем о возрасте и ментальном здоровье, о возрасте и патриархате, о возрасте и дискриминации. У нас сегодня будет героиня. Эта героиня дико дорога нашим сердцам. Вообще, я ужасно рада, что наконец она будет в этом подкасте. И мне хочется сказать важное. Если вы любите мой смех, можете переставать его любить. В общем, как смеется Саша, не смеется никто. Будем ее смешить, чтобы всем было приятно. А что за Саша, мы расскажем чуть позже.
1: Вот этот твист!
0: О возрасте мы рассуждаем и думаем довольно много. Не знаю, на самом деле, как ты, Машуль, скажет «да» или «нет».
1: А можно уточнить, что мне нужно сказать, «да» или «нет»? Давай конкретнее, Маш, скажи да. Ладно, хорошо, скажи да. Да, это
0: очень странный конструкт. Я себя одновременно чувствую младенцем, подростком, умудренной сединой, что правда, пожилой женщиной и какой-то витальной, прыгающей, молодящейся козочкой. Вот это слово. Козочкой. У меня очень часто есть ощущение, что я маленький ребенок, который совершенно не может разговаривать с этими взрослыми да. тетями и дядями, и мне хочется сжаться в точечку и, может быть, даже перестать существовать. А потом хоп, и оказывается, что нужно быть матерью не самого простого человека, да еще и значительную часть времени в одиночестве. А это вообще непонятно, как люди это выносятся.
1: Так и мы не выносим. Да, не выносим, но выносим. Мне стало необходимым задумываться, отвечая на вопрос «Сколько мне лет?» после 27. Это был мой последний естественный возраст. Начиная с 28, я каждый раз удивляюсь, когда я говорю «Сколько мне лет?». А после 40, то есть вот уже целых два года, то есть 40 и 41, я удивляюсь особенно сильно, когда требуется сказать «Сколько мне лет?». Я все время не понимаю, почему я прикидываюсь какой-то взрослой тете и зачем я говорю людям, что мне 41. И как-то неловко все время. Как будто бы есть еще какая-то часть сознания из прошлого, которая считает, что
0: люди около 40, а мне 37, я себя отношу к категории около 40, хотя мне все еще хочется говорить 30 с небольшим. Это люди, как минимум, очень серьезные.
1: Очень серьезные взрослые люди уже, у которых, по большому счету, все закончилось в жизни, если быть честными. Есть ответы на все вопросы. Они костные,
0: консервативные, они не веселятся. Или веселятся, но только если для этого создать какие-то очень особенные условия. Они состоят из ответственности и кирпичей.
1: Да. А кирпичи тянут вниз, к земле Кстати, про возраст Помнишь, это было в Секс Сексной Сити? Там Саманта говорила Welcome to the new box Потому что ты сейчас в боксе 35+, А я в боксе 40+. You feel the difference? Я-то, конечно, чувствую разницу, но нет
0: она есть Так, чё, про патриархат? У нас очень давно не было вот этой музыкальной отбивки Ha! <laughs> Мы сейчас поговорим про то, как патриархат влияет на возраст и обратно. Замечали ли вы, что когда и если мужчина лет 70-80 женится или вступает в отношения с женщиной, который типа на 50 лет меньше, чем ему, его хвалят и всячески превозносят и говорят «Ух, какой!» И в этом очень немногие люди видят что-то аморальное, противоестественное или то, чего нужно стесняться. А вот если женщина, каких уж там 80, даже 60, 60 лет заведет любовные отношения с условным 35-летним, это для большинства людей будет значить, что она выжила из ума, что она содержит его, а он, соответственно, Альфонс. Или Жигала. И это при том, что женщины-то в целом живут дольше, чем мужчины. И с такой женщиной, допустим, представим, что ей 60, конечно же, невозможно заниматься сексом, ну как-то дряхлость -то на тебя
1: 35-летнего упадет. Хотя мы знаем достоверно, что сексуальная функция у женщин дрихлеет значительно медленнее, чем сексуальная функция мужчин. И женщины вообще-то могут вполне прекрасно заниматься сексом долгие-долгие-долгие годы без всяких дополнительных синих таблеточек.
0: Ну и вроде как, если женщина на ну, условные 10 лет старше мужчины, то это куда не шло. Хотя все равно что-то в этом есть такое подозрительное. И будут ее, наверное, осуждать. А мужчина в ситуации, когда он существенно моложе женщины, скорее всего, будут сочувствовать, считать его как каким-то слабым, безвольным, продающимся или сумасшедшим, или предполагать, что у него автоматически есть молодые любовницы в количестве.
1: Или что он гей.
0: Да, или что он гей. Есть такая штука, что жена Эммануэля Макрона, президента Франции нынешнего, старше его на 24 года. Я узнала об этом недавно. И это, конечно, вызывает массу предрассудочных пересудов. Мало кто это одобряет, правда?
1: Но у всего этого, моя дорогая товарка и колежанка. Я твоя подружка. И подружка. У этого, как ни странно, есть надежная такая биологическая основа. Кошмар. Да. Об этом нам рассказывает Дэвид Басс. Он профессор психологии Техасского университета. И он очень-очень-очень много лет занимается эволюционной психологией. И ему стало интересно, как же люди выбирают партнеров себе по жизни. Когда он понял, что у него недостаточно для этого информации, он организовал огромное международное исследование кросс-культурное. Ему было важно понять, как отличаются не знаю, традиционные южноафриканские племена от жителей Финляндии. Они собрали информацию по 37 разным культурам и посканили их по одинаковым вопросам. Как, кто, кого выбирает? И что они выяснили? Что все женщины во всех культурах практически с небольшими-небольшими исключениями имеют тенденцию выбирать мужчин старше себя, чего у мужчин не наблюдается. И все это, конечно, связано с понятием ресурсов самых разных. Если совсем прямо уходить в природу-природу, то возможность прокормить себя и будущее потомство.
0: Но я думаю, это не работает с разницей в возрасте в 50 лет в пользу мужчины.
1: Нет, не работает. Это по идее, разница 50 лет в пользу мужчины должна женщину отталкивать, потому что на биологическом уровне мужчина стареет, его сперма уже не молода, а значит, ничего хорошего с собой принести не может. Но вот здесь, как раз, уже вступает больше, да, социальное влияние и тот самый патриархат, потому что, вероятнее всего, этот мужчина обладает какими-то значительными экономическими ресурсами или статусом. И почему же, собственно, когда все происходит в обратную сторону, это вызывает в лучшем случае сочувствие, но чаще всего презрение и брезгливость. В современных западных обществах, говорит нам Дэвид Бас, доход обычно увеличивается с возрастом. Доход как общее понимание вообще всех ресурсов. И такая тенденция свойственна не только западному миру. В в традиционных немодернизированных культурах более высокий статус имеют те мужчины, которые старше. А в племени Тиви в Нигерии мужчине, как правило, должно быть не менее 30 лет, чтобы он получил статус, дающий право вообще завести первую жену. Поэтому что в традиционных культурах, что в современных западных, когда мы видим молодого мужчину, который находится в отношениях с возрастной женщиной, это означает, что это низкостатусный мужчина, который не мог получить себе ту жену, которую он хотел. Наш древний мозг, по по ему хочет безопасности и ощущения того, что у нас есть беспрепятственный доступ к ресурсу. Понятно.
0: Я еще вспомнила, когда готовилась к этому эпизоду, что есть такое правило. Неприлично спрашивать у женщины, сколько ей лет. И я стала... Да. Гуглить, почему же неприлично задавать женщине этот вопрос. И нашла канал на Зене. Канал называется ⁇ Почему нельзя ⁇ Я просто процитирую, потому что это страшно смешно написано. Почему нельзя спрашивать про возраст? Обсуждение возраста девушки чаще всего считается дурным тоном и имеет негативный отклик у других людей. Многие особы не только женского пола... <смех> относят <смех> данную тему к категории личных вопросов, таких как вес, рост, семейное положение и так далее.
1: <смех> Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вес, <смех> рост, семейное положение и сколько вам <смех> лет?
0: Ладно, про эйджизм. Эйджизм это вид дискриминации. Как вы помните, мы все еще боремся с дискриминацией в этом проекте. Который называется никакого правильно. Спасибо. Понятие эйджизм происходит от слова эйдж возраст. Как хорошо, когда с этимологией все просто. Это понятие ввел в обиход американский психиатр и писатель Роберт Батлер, аж в 69 году 20 -го века. Как правило, эйджизм связывают со старением, хотя есть дискриминация по молодому возрасту тоже. А одной из его причин называют то есть беспричинный страх и ненависть к пожилым людям». Угу. примеры стереотипов, которые существуют насчет возраста женщин, <свят> начиная от 20 и заканчивая 60 годами. Давай, Маша.
1: В 20 лет тебя не возьмут на работу, потому что ты соплячка, и ничего еще о жизни не знаешь и не умеешь.
0: В 25 лет ты столкнешься с декретофобией и все равно будешь казаться, например, работодателю недостаточно опытной для хороших должностей, а старшим родственникам недостаточно опытной для высказывания жизни. В
1: 30 ты старородящая, и где твой дом полная чаша вообще-то, если у тебя собственно нет детей и семьи. И это подозрительно и вызывает какие-то уже неприятные чувства. А если у тебя все в порядке, и есть семья и дети, то ты стопудово будешь с ними всеми сопливами сидеть дома бесконечно, а работать не будешь.
0: В 40 лет твое резюме, если ты откликаешься на вакансию, удалят с большой вероятностью. В 45 так вообще. И никто, во всяком случае, насколько я знаю, в России с подобной дискриминацией не борется, хотя было законодательно запрещено несколько лет назад указывать возраст в вакансиях, никак угу. это не проконтролировать. И в этом же возрасте гинеколог вполне может сообщить тебе, что надо было рожать, если ты не родила, или вы же рожали, чего вы хотели.
1: В 60 врач не отправит на МРТ, объяснив, что у всех пожилых болит спина и ничего тут не поделаешь. Короче, мы живем в мире, где абсолютно любой возраст женщины чем-то да плох, каждый по-своему, но точно плох. Что же говорят нам данные исследования и опросов. В
0: 2014 году ученые Университетского колледжа Лондона провели опрос среди англичан. Англичане участвовали старше 52 лет, и были две возрастные группы. 27% респондентов в возрасте от 52 до 59 сказали, что сталкивались с дискриминацией по возрасту. А в более старшей группе от 70 до 79 уже 37% сталкивались с дискриминацией по возрасту. В чем же проявлялась эта дискриминация, то есть и жизнь?
1: В худшем обслуживании и в ресторанах и магазинах, в менее уважительном общении, в снисходительном таком, знаете, общении, и в сложностях при получении медицинских услуг, потому что, как мы помним, скоро умирать. И в целом в
0: медицине, как правило, это тоже исследованная штука, преференции отдают тем, кто теоретически дольше проживет. И кроме этого, как в случае с людьми с повышенным индексом массы тела, многие медицинские проблемы людей третьего возраста
1: списываются, собственно, на их возраст. Хотя он может не иметь ни какого отношения к той проблеме, с которой человек обратился. Да. И вот история. В 1995 году 50-летняя Мария Морайш из Португалии после неудачной операции лишилась возможности заниматься сексом. Она подала иск в суд и получила компенсацию 80 тысяч евро. Но следующая инстанция отменила это решение, потому что хирургическое вмешательство произошло цитата, в возрасте, когда секс не так важен, как в молодости. Беу. Посмотрите на них, а. В решении принимало участие три судьи, два мужчины и одна женщина. И все они были старше 50. Ну, то есть судили по себе, очевидно. Да, очевидно, очевидно. И лишь в 2017 году Марии удалось протестовать это решение в Европейском суде по правам человека, судьи которого сочли отмену компенсации, связанной с устаревшими стереотипами о том, что женская сексуальность имеет значение только в контексте деторождения, то есть в молодости.
0: Логика, видимо, действительно была такая, что раз тебе больше 50, то твоя репродуктивная функция бесполезна,
1: а значит, зачем
0: тебе секс? Именно. Привет, Саша! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Что ты здесь
2: делаешь? Да, хороший вопрос. Я зовут Саша Шевелева, мне 39 лет, мне скоро будет 40. Я закончила журфак МГУ, работала журналистом, но в какой-то момент поняла, что мне этого мало для понимания мира и общества, и пошла учиться культурной антропологии в РГГУ. Теперь я занимаюсь предпринимательством. У меня салоны для кудрявых так и ходи, и кудрявая косметика. Вот так я и живу.
0: Мы очень рады, очень рады, что ты сегодня здесь. Мы обе с Машей стриглись у Саши, когда первый салон в питере. Петербурге даже еще не открылся толком, не было воды.
2: Да. Из леечки мы вас поливали, потому что воду забетонировали вместе с трубами.
0: Саш, ты писала книгу про возраст?
2: Да, в какой-то момент меня очень сильно заинтересовала тема взросления, потому что было непонятно, мы уже взрослые или еще не взрослые. И так как я журналист, я решила провести журналистское расследование по этому поводу, опросить людей, которые занимаются возрастом, прочитать книжки по этому поводу. Ну и так как у меня был бэкграунд по антропологии, я, в принципе, понимала, как это можно сделать. И я собрала больше 50 интервью с людьми от 30 до 40 лет из разных регионов России, чтобы понять, чувствуют ли они себя взрослыми, не чувствуют, какая у них жизненная траектория, что повлияло на их ощущения, и чтобы понять, как кристаллизируется ощущение взросления. Действительно, понятие взросления стало, ну, как вы любите тоже это словосочетание, социальным конструктом, воображаемым состоянием, который сам себе человек придумывает. И сегодня... К счастью или к несчастью приходится очень много творчества проявлять для того, чтобы придумать свое собственное взросление. И вот каким ты, именно ты, будешь взрослым. Очень сложно себя чувствовать не взрослым, когда у тебя есть дети. Поговори об этом с мужчинами, пожалуйста. Действительно, наличие детей влияет на взрослость в большей части только у женщин. У мужчин как-то uh -huh. это, знаете... <laughs> Ну, да, там, это не является такой рэперной точкой, когда все молодость да. прошла, нас нагнали будни. Да,
1: женщины редко разворачиваются и сваливают туман от своих детей, а мужчины не очень редко.
0: А скажи, пожалуйста, Саш, какой основной вывод твоего исследования?
2: Ну, во-первых, возраст – это не что-то такое цельное. Есть биологический возраст, есть социальный возраст, и есть психологический возраст. Если с биологическим и социальным все более-менее понятно, но вот с больше всего, конечно же, проблем. Да, родительство – это один из показателей взросления. Но, во-первых, не у всех. А, Во-вторых, люди становятся родителями в совершенно разных возрастах. Вот я стала мамой в 24 года. Я не могу сказать, что вот так вот оп, в 24 года ты такой раз и проснулся взрослым. Да, ты очень сильно переживаешь, что твоя жизнь не будет прежней, но взрослой я себя не чувствовала. Я скорее чувствовала себя уставший, замученный и не собой. А взрослый, я начала себя чувствовать ближе к 35, да и то после нескольких лет психоанализа. Каково было мое удивление
0: несколько лет назад, когда мы с Сашей гуляли, ой, какой был день хороший, по парку Горького, и она мне рассказала, что она ездит к своему психоаналитику в Москву из Петербурга и лежит у него на кушетке. <связь> это еще осталось. Скажи, пожалуйста, это
2: продолжается сейчас? Да, да, мы. Ну... <связь> Ну не знаю, у вас предрассудок какой-то по поводу психоанализа. Да, Все да, так и да. есть. Если бы не психоанализ, я бы больше прожила вот в этом ощущении, кто я. Все, что у меня сейчас есть, все богатства, не знаю, мои духовные и материальные, все, всему я обязана психоанализу. Я всегда это помню. Вот так вот, вот так вот.
0: Хорошо, давайте так. Сколько можешь тебе
2: сейчас внутри? Уф,
0: просто число, цифра, намба. Ну, что-то в районе 30. Ага, Саша, тебе. Где-то 35. А мне 25. Да? Но ну, это, наверное, еще wishful thinking, то есть мне бы хотелось.
1: Я, когда вот встречаюсь с людьми разного возраста, когда узнаю кому сколько лет, я как раз проверяю все время, если мне кажется, что мы ровесники, потом чаще всего оказывается, что этому человеку где-то 30, 32, mm -hmm. что-нибудь mm -hmm. вот такое, даже до 35 обычно. И потом как раз я чувствую себя полной дурочкой, когда я... А я говорю,
2: а мне зурка один. <свят> Психотерапия и психоанализ помогают, во-первых, сепарироваться. И надо понимать, что пока вы не сепарируетесь, вы не сможете повзрослеть. Есть сепарация от отчего дома. Это когда вы понимаете, что дом родителей это не ваш дом. А вторая сепарация, про которую забывает очень часто. В 20-25 лет мы очень сильно зависимы от мнения своей референтной группы, чаще всего друзей, с которыми мы тусуемся, и мы не видим в этом ничего зазорного. Что подумают друзья? А если я брошу эту работу? А если я не буду работать в журналистике за 60 тысяч рублей? А что они скажут, да? А что обо мне подумают в Фейсбуке? Что обо мне напишут? Вот это тоже очень, на самом деле, сковывает и мешает тебе двигаться дальше, взрослеть, выбирать свой собственный путь. Ох!
0: А когда ты становишься старше, то ты уже не так оглядываешься на мнение других людей.
2: В силу чего? В силу того, что ты обрела много опыта? Слушай, вот на самом деле вопрос привилегий возраста меня очень сильно заботит. Я вообще считаю себя таким эйдж-позитивистом, к привилегиям возраста относятся прежде всего то, что мы богаче, чем мы были в 18, 20, 25. И это касается людей среднего и старшего возраста по всему миру. В «Экономисте» я читала статью про британскую экономику, что большая часть имущества сосредоточена в руках 40-50-летних. У 20-30-летних нет ничего. У них нет денег даже, чтобы взять ипотеку, потому что ипотека неподъемная. В Америке все то же самое, и вот этот разрыв имущественный между пожилыми и молодыми, он с каждым годом становится все сильнее. Второй поинт, что у нас очень много социального капитала. Вот сегодня в точке вашего возраста, чтобы создать любой проект, начать новую работу, найти инвесторов, найти каких-то коллег, найти людей, которые вам помогут сделать что-либо, вам просто достаточно в сторис написать. Ребята, даже если у вас три, друзей. И, ребята, посоветуйте мне дизайнера, HR-консультанта, финансового аналитика, и вам сразу же дадут людей. Вы включены в эту инфраструктуру. Для молодого человека это просто когнита. ему придется все с нуля. И пока он эти связи наработает, пройдет 10 лет. В-третьих, я все-таки считаю, что мы сейчас выглядим лучше, чем в 20 лет извините меня, Это пожалуйста. Это good point. Извините меня, пожалуйста, yeah. но когда люди в Инстаграме, в рилсах, особенно мужчины, вот эти гуру-психологи рассказывают, что у женщины ее ценность с 18 лет с каждым годом падает, я хочу рассмеяться, потому что я хочу показать этим ребятам лысым, как я выглядела в 18 лет, да. И как ты выглядишь, да, там в 39, там в 35. И еще один мой поинт, что то с возрастом все-таки сексуальная жизнь становится лучше потому что секс в 20 лет или в секс в 18 не дай бог да 18 так себе вот я не хочу секс в 18 даже вспоминать. Интересно, что массовая культура тоже начинает про эти привилегии возраста говорить. И это очень круто. Но единственная, конечно, проблема, что там в какой-то момент начинается менопауза, а перед менопаузой, менопауза. она наступает в районе 44-45 лет. Это состояние, оно, конечно, очень сильно психологически на женщину влияет. Уходят силы, уходит энергия. У тех, у кого они были. Были являются вопросы кто я что я женщина ли я еще и так далее в этом возрасте нас биология начинает подводить но при этом в отличие от наших мам и в отличие от наших бабушек у нас есть доступ к гормональной заместительной терапии Кризис среднего возраста у женщин существует. Вообще, средний возраст это не 30, это 45-50. Кризис среднего возраста это когда система начинает тебя выдавливать. Социум начинает тебе говорить, что ты уже больше пожилой. Иди там внуками занимайся. Психологи говорят, что есть развилка. Или ты начинаешь следовать своему пути и своей идентичности, или ты превращаешься в человека функцию. Все-таки есть выбор. Еще, кстати, Давайте я про привилегии возраста хотела сказать. В России, например, власть сосредоточена в руках даже не 30-летних и 40-летних, а 60-летних ага. и 70-летних. Поэтому, когда нам говорят, что классно быть молодым, это все такой немножечко рекламный трюк. Быть классно yeah. молодым, но ты нищий, и ты ничего не решаешь. Вот помните, <с> что молодые люди — это самые, по сути, бесправные ребята в нашей стране. Не только в нашей, кстати.
0: Ну да. Но все таки и ты сама об этом сказала, шансы, например, на успешное трудоустройство и карьеру, особенно у женщин, с возрастом уменьшаются. Поэтому тут, конечно, нельзя не говорить о неравном распределении этих привилегий.
2: С другой стороны, как у нас женщины старшего возраста, среднего возраста, круто умеют организовывать вот эти социальные связи. Даже если они не богатые, да? Здесь у тебя тетя Таня, здесь у тебя тетя Валя, здесь у тебя тетя Оля. Мы всю жизнь, как дети, жили в окружении mm. этих людей, которые здесь она курицу отложила. И мы с бабулей топаем на другую сторону города, потому что там синяя курица нас ждет, да, в 92 mm. году. Здесь Здесь тебе там дыню кто-то передал. Здесь, значит, надо проводницу встретить, потому что она там яблок-мешок тебе привезла.
1: И кто-то тебя подстрижет, кто-то маникюрчик сделает, кто-то покрасит.
0: Мы сейчас послушаем ваши истории. Мы их старались подбирать так, чтобы представить ассортимент возрастов, начиная от юного и заканчивая зрелым. Мне сейчас
1: 17 и, наверное, вообще самоощрение как-то не зависит от цифры. В какой-то момент мне пришла довольно очевидная мысль в голову, что ну, в любом возрасте любой человек взрослее, чем когда-либо до этого, и при этом младше будет всю остальную жизнь. Ну и, наверное, все, самоощущение строится как раз на этом. Сейчас, с одной стороны, хочется класс в седьмой, восьмой вернуться. Было круто. А не вот это все поступление, взрослая жизнь какая-то. Но, с другой стороны, взрослой жизни тоже хочется, потому что мне ну, вот через полгода 18 будет, как будто я стану, ну, прям человек
2: Привет, Маша Иксукса, мне 37, я до сих пор, кажется, не совсем приняла, что мне за 30, но ну, начинаю принимать. И мне кажется, что я хожу и ношу костюм взрослой женщины, он такой еще не очень убедительный, и как бы веду жизнь такой взрослой, ответственной женщины, самостоятельной, зарабатывающей, пытаешься как-то устроить свою жизнь но на самом деле я маленькая девочка такая вот возрастная дисфория простите за такую узурпацию этого термина но я не нашла другого получше но думаю это тоже что-то аутистическое буду разбираться Привет, дорогие Маше Как раз сейчас сижу и готовлю программу для вечеринки по поводу моего 47-летия. Повеселимся, оттопыримся. Я, конечно, не чувствую себя на свой возраст. Минимум лет на 10 моложе. А во многом, конечно, я и выгляжу моложе. А при этом иногда я думаю, господи, уже быстрее бы в серебряный возраст, чтобы не носить лифчик, не краситься, постричься коротко, уехать в лес, завести волнество ретривера. Но я думаю, что это мне, конечно, грозит не скоро, потому что четыре с половиной года назад я родила дочку, и поведу ее в первый класс в 50, внимание, лет. Я сказала это вслух, поэтому пока так.
1: Всем привет, меня зовут Лилия, и мне 40 через три дня. У меня две позиции на восприятие своего возраста. С одной стороны, конечно, бывает ужасно приятно, когда какие-то новые знакомые или коллеги искренне страшно удивляются, узнав, сколько мне лет. Ну, типа, я не выгляжу на свой возраст. конечно, это очень радостно и приятно. Есть вторая позиция, которая не такая радостная, но при этом внутри нее гораздо-гораздо спокойнее. Когда я начинаю своему любимому мужчине, который, к слову, младше меня на 9 лет, его зовут Непрохор сдыхать, что, о, боже, что же происходит, я старею, что ли? Он говорит, да, да, ты стареешь, и что в этом плохого? Это нормально, это жизнь. И мы еще посмотрим, кто кого передушнит, пока лидирует мой противный подросточек. Офигеть. Блин, что же такое чувствовать себя на свой возраст? Никто не знает. Кто сказал, как нужно чувствовать себя в том или ином возрасте? Никто ничего не сказал, можно только
0: проследить какие-то закономерности, и то они не универсальные. Вот такие мои выводы. А ваши коллеги?
2: Хочется напомнить, что нет такого возрастного этапа, где все классно, и от тебя ничего не требуется. Если говорить про первую слушательницу, которой 17 лет, которая говорила, что ну вот что-то как-то сейчас не очень, а вот в восьмом классе было здорово. Прикольный возраст, но надо помнить, что вот у юношества есть главная задача – найти свою мечту. Задача следующего возрастного периода – это понять, кто ты, идентифицировать себя. А вот задача нашего этого возрастного периода заключается в том, чтобы осуществить свою мечту. Мне кажется, что это очень воодушевляюще. А еще вот по поводу женщины, которая сказала, что я как будто бы ношу костюм взрослой женщины, но не чувствую себя естественно я разговаривала с дяденькой, который доцент кафедры возрастной психологии э, в МГУ и он говорил о том, что взрослость она негомогенная то есть ты можешь себя чувствовать взрослым в каком-то деле своем, например, в профессии, да, угу, но угу. в каких-то других вещах, да, например, в каких-то эмоциональных состояниях, в отношениях с родителями, да, или в отношениях с партнерами ты можешь чувствовать себя невзрослым
0: мне нравится идея о возрасте как негомогенном конструк как они гомогенные сущности, негомогенной, красиво.
2: Негомогенной. Да, но видите, мы, когда становимся старше, люди как-то бравируют тем, что они не выглядят или не чувствуют себя на свой возраст. И это считается достижением. Да. Потому что вот этот иджизм, даже внутренний иджизм, он очень силен, особенно в восточноевропейской культуре. И в частности, он направлен против женщин потому что не выглядеть на свой возраст считается доблестью, потому что, когда ты выглядишь на свой возраст, это как будто бы ты проиграла, ты плохо старалась». И это, опять же, часть вот этого мифа о красоте, о котором так любят говорить феминистки. На самом деле ничего плохого нет, чтобы выглядеть на свой возраст. И мне кажется, что люди начинают это понимать. Но, конечно же, мы боимся своего возраста, потому что экзистенциально возраст связан со смертью. То есть чем старше мы становимся, тем сильнее мы вспоминаем каждый раз, что, в принципе, осталось-то немного. Но вот это вот... По твоим подсчетам, полжизни мы еще не, не прожили. Да. Но вот это вот боязнь старости, это довольно большой оптимизм. А кто сказал, что мы до этой старости еще доживем? Я согласна. Дожить до старости, до морщин, до внуков, это вообще-то тоже привилегия, Они а поехать кукушкой и не выйти в окно в 40. Живи быстро, умирай молодый. Вообще дожить до старости – это хорошая цель. Это очень
1: круто. Это моя главная цель, кстати, в последнее время. Я очень сильно хочу прожить
2: долго, ну и по возможности в порядке. Не стать ни для кого обузой. Я очень много работаю с женщинами. Я стригу кудрявых людей, я стригу кудрявых женщин в основном. И я не могу сказать, что жизнь после 40 бледнеет, скудеет. У женщин очень много сил, энергии. И это очень продуктивный возраст для российской женщины. У нее уже взрослые идеи. Она может заниматься собой, она может заниматься своими хобби. У нее друзья, подруги, не знаю, мужья, бывшие мужья, неважно. Путешествия, она куда-то мотается, какие-то бизнесы. Я смотрю на свою маму, ей 70 лет исполнилось, она очень бодрая и энергичная. <связь> <связь> Про то, что молодость – это лучшее время жизни, я думаю, что думают только люди, которые никогда не вели дневники. Да, я читала свои дневники. Если вы вели дневники, если вы вели блоги, откройте. <связь> <связь> Вспоминается наше ЖЖ. <связь> откройте свой ЖЖ, да, когда вам было 18, когда вам было 19. Какая тоска, какая беспросветность, какая драма, какое удивительное депрессия. Состояние.
0: Слушай, я вспомнила свой пост. В ЖЖ, когда мне было, ну сколько получается, да, наверное, 18-19, я цитировала Юрия Шевчука. Естественно. Жизнь всегда любуется великолепной смертью. Смерть всегда отчаянно запоминает жизнь.
2: Как вам такое? Да. Отличный просто эпилог к нашему выпуску. Но действительно, мы очень быстро забываем, как мы плохо себя чувствовали в 18, 19, 20 лет. И вот только-только психологическое благополучие человек к 25-27 годам обретает, да и то, если у него была поддерживающая, не травмирующая семья. Один из символов сепарации это способность распоряжаться своим собственным телом, без оглядки на родителей. И когда ты видишь женщину, у которой 35, которая боится сделать татуировку, это ведь тоже про то, что ты по-прежнему считаешь себя частью родительской семьи, которая тебе что-то скажет. Да. Человек может быть на серьезной работе, он может быть все крупной компании, но он ходит вот с такими рукавами, чтобы папа не увидел ее или его татуировку понимаете я в яндексе видела таких ребят но это же как бы я проколола уши yeah. в 34.
1: Я сделала татуировку в 39.
0: Я в 35 сделала все свои татуировки. И это было как раз для меня вот таким тоже осознанием: что все, я взрослая. Сколько ждать-то можно? Это мое решение, мое. Я по дороге вспомнила песню у группы Самое большое простое число, которая звучит как молодость все простит. И я подумала, что неплохо бы еще эту концепцию обсудить. Но у нас не хватит времени. Все, расходимся.
2: Спасибо большое. Спасибо большое, что позвали. Внимаю, пока.
0: И вот, кстати, еще про возраст. Существует такое легендарное явление. Клуб 27. 27 лет — это возраст, в котором обрываются жизни знаменитых людей, особенно музыкантов. Это что-то такое ужасно таинственное. И мне лично очень-очень интересно. Еще и потому, что многих из тех, кто умер в 27, я сильно люблю и их творчество. Поэтому мы вам рекомендуем послушать нарративную документальную драму «Клуб 27» от создателей «Трук подкаста у холмов есть подкаст. В первом сезоне они рассказывают историю Курта Кабейна. Как мы знаем, не последнюю роль в жизни и смерти Курта Кабейна играло его предположительно биполярное эффективное расстройство и литий, который он употреблял для того, чтобы его держать в узде. Ссылка на подкаст в описании эпизода. Сейчас мы своим задорным галопом проскачем по теме возраста и ментального здоровья, посыпем на этот эпизод немножко статистики. И здесь мы поговорим о ментальном здоровье применительно к разным возрастам. Есть английская организация Mental Health Foundation, которая рассказывает вот что про подростков. Каждый год 20% подростков сталкиваются с проблемами, связанными с ментальным здоровьем.
1: 50% всех проблем с ментальным здоровьем возникают к 14 годам и 75% к 20
0: годам. 10% детей от 5 до 16 лет имеют ментальное нарушение, которое можно диагностировать. При этом 70% из них не получают в достаточно раннем возрасте корректной медицинской и психологической поддержки. Больше об этом слушайте в эпизоде слинор Ленор Горелик про ментальное здоровье подростков. А если говорить про людей старшего третьего возраста, здесь тоже есть свои данные. Понятное дело, что есть предпосылки для того, чтобы ментальное здоровье ухудшалось. И это связано не только с тем, что твоя физическая физическое здоровье определенным образом меняется. Но и с тем, что ты переживаешь много-много жизненных событий. Чем мы старше, тем больше у нас потери любимых и близких людей, каких-то тяжелых расставаний. Мы болеем или близкие болеют. И большинство людей к таким жизненным событиям и переменам достаточно успешно адаптируются, а некоторых очень активно накрывает горем, социальной изоляцией, одиночеством. И если с этими чувствами ничего не делать, то, разумеется, они могут привести нас к депрессии и тревожным расстройствам.
1: Вот статистика, которую приводит Всемирная организация здравоохранения. К 2030 году один из шести людей в мире будет старше 60 лет. То есть население нашей планеты стремительно стареет. Один из шести пожилых людей сталкивается с насилием, и очень часто это насилие осуществляют люди, которые о них заботятся. Примерно 14% людей старше 60 лет живут хотя бы с одним ментальным расстройством. Спасибо,
0: дорогие, что вы нас послушали. Даже не хочется теперь говорить что-то вроде
1: «давайте оставаться вечно молодыми». Вообще, кстати, не хочется.
0: Давайте оставаться такими, какие мы есть, и какими мы будем, и такими, главное, какими нам
1: хочется быть. По возможности, счастливенькими. Во! Во! Также с нами всегда команда подкаста «Никакого правильно». Звукорежиссер Юр Шустицкий, который должен запшикать все слова ба и все слова «ебка». Наташа Полякова, наша художница, которая наверняка придумает какой-нибудь интересный визуальный образ к этому эпизоду. И наши дорогие продюсерки Лиль Чеснова и Юль Стреколовская, без которых все бы у нас в целом развалилось в этом проекте. Спасибо, любим, обнимаем и вас тоже очень сильно любим. Подписывайтесь на на наш телеграм-канал.
0: Вот что. У нас там настолько активная жизнь, мы сами удивлены. Ссылка в описании. Это был подкаст «Никакого правильного». До следующего вторника. Пока-пока. Скажи пока, умоляю.
1: А я сказала. Ну, скажи.
0: Пока. Спасибо. Просто скажи пока. Как дела, милая? Ты меня спрашиваешь? Я тебя спрашиваю. Про Машу я знаю. Со
1: мной она уже поговорила.
0: Я предлагаю, чтобы ты сначала нам выдала свою мудрость. Расплещи на нас. Такая, а что рассказывать? Подождите, пока не плещи, подожди.